0: NRK V2 Svært mange av elevene som går på skolen uten karakterer og eksamener kaller det sitt livs beste år. Hvorfor gjør de det? Her står ekspertisen tre folkehøyskoleelever er klare til å svare så forskerne prøver å knekke denne koden. Og professor i pedagogikk, Tom Tiller, du mener at du har funnet fram til hvorfor så
1: mange folkehøgskoleelever er så fornøyde. vad er koden? Ja, jeg tror at etter 40 års forskning så har jeg endelig funnet den. I folkehøgskolen, etter å ha lest et par hundre brev fra elever. Og koden er, er denne. Tallet syv først. Og så kommer fire små bokstaver, E, G, B, M. Så følges det opp med en stor K, og avsluttes med 150. Altså koden er 7, E, G, B, M, K, 150.
0: Oi, spennende. Dette skal du få utdype om ikke så lenge tomtiller. Så får vi kanske vite om Folkehøyskoleåret er så viktig at staten skal støtte dem i dyre dommer, og elevene får sine studiepoeng. Du hører på Ekko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine.
2: På grund av mitt år på Folkehøyskole har jeg vokst så mye som menneske, og kanskje blitt litt høyere også. Jeg er definitivt en forandret person,
3: ja, jeg var jo veldig skjermert da jeg på skolen Men um, satt som ett mål å vi kjent med så mye folk som mulig Vi jobber mest på motivasjon, ikke fordi det skal komme noen karakterer ut av det.
4: det Det står at vi skal få vitnemann siste dagen, altså Ikke vet jeg hva som står
3: på Hi. Hei, hei, hei Ja, velkommen hit til
0: Elverum Folkehøyskole Det kan bare bli med meg, dere
3: Kan du beskrive Folkehøyskole med et ord? Fantastisk
2: Neste damer i folkehøyskole, nå skal vi ta en liten tid her inne, så det kan du bli med
3: Men det er jo som en stor familie på en folkehøyskole, på en Du får velke følelsene av å høre sammen. Du lengter ikke så veldig mye om når du går på folkehøyskole. Hvertfall ikke jeg. Her, har vi, her går
2: det oss til film. Etter ord. Vennskap.
3: Wonderland.
2: Helbredende.
4: Konge. Fett bra. Opplevelse. Awesome.
2: Folkehøyskoleåret er... Obligatorisk.
0: Obligatorisk, sier denne gutten. Vi har hentet noe fra YouTube, for det ligger mye fra norske folkehøyskoler ute på internet. Og det vi hørte her, altså de sliter med å finne ord for det de har opplevd i løpet av skoleåret. Og derfor velkommen, Åsne, Elise og Gard. Dere har gått på Hadeland Folkehøyskole nå snart ett år. Det er snart slutt nå. Hvis dere skal fortelle hva dere husker best fra året som nå snart är Vad vill du säga si
3: Det er lite svårt att sätta ord på fordi att det är så mycket, det är helheten man sitter inne med och kanske alla de vardagliga ögonblicken du sitter i matsalen og prater og läser avisen sammen over en kopp te. Men för mig så är det sån som de nämnde på klippet här, fällesskapet som kommer till kommer att til stå igen detta både på skolen som härligt men också på linja. Eh, hur det blir att vara på, men samtidigt konstant utformat både personligt, faglig och socialt.
0: Ja. Många nya vänner.
3: Väldigt många nya vänner, en stor familj och vänner för livet.
0: Och nu är det snart slut.
3: Ja, dessvärre. Det blir väldigt Är du klar för det? Um, jeg, håper, eller jeg har veldig lyst til å søke om å gå et år til. Det er for å den processen som jeg startet på Folkehøyskolen og fortsette å videreutvikle Du vil ett år till. Ja. ja.
2: Gard, hva er du husker best fra året som har gått nå? Uh, ja, det beste minnet jeg har må være fra studieturen vår, som på en måte er den grande finalen på hele året vårt, uh, hvor vi på yogalinjen dro til India og fikk gå i praksis där. I to og en halv uke. Det var en minneverdig opplevelse, både det faglige og alle opplevelsene vi hadde der, og hele samholdet. Når stod dere opp da? <går> vi begynte første yogaøkten vår klokken syv på morgenen, men det gikk egentlig veldig fint. Ganske varmt klima der. Så var det en frokost, så en teoritime før vi hadde en pause, og så ut på kvelden så var det andre yogaøkten vår. Hvis du skal si noe, hva du har lært nytt, noe som du virkelig kommer til å huske, hva er det? Det viktigste begrepet jeg har fått med meg herfra er mindfulness eller tilstedeværelse. Det å slippe å filosofere om fortid og fremtid, men faktisk å være tilstede i øyeblikket.
0: Mm. Nå har du sagt litt om Hadeland Folkehøyskole også, for det har, som så mange andre folkehøyskoler, sin spesielle uh, vi si, inngang til livet. Og Elise, var du også i India, eller?
3: Nei, jeg var på studietur til Nepal. Till Nepal.
0: Til Nepal. Hva, hva gjorde du der?
3: Nei, vi studerte yoga, og var veldig i den mindfulnessen. Så veldig mye kultur, og det var kjempeinteressant.
0: Hvis du da i tillegg til Nepal skal si vad du vil sitte igen med etter et år på folkeskole, hva er det?
3: Nei, det er som klart, som Holsten sier, at det er samholdet. Den tilhørigheten du får ved å være et helt år på folkeskole, den er helt unik.
0: Hadde du trodd det da du begynte?
3: Jeg hadde et mål, jeg hadde et ønske, men jeg visste ikke at det skulle bli så stert og bety så mye for mig som det gjør nå. Det, gjort.
0: det høres ut som dere, egentlig, dere, altså dere snakker om de fantastiske, store opplevelsene i Nepal. Nepal og, ja, hvilket land var det igjen, Garit? Ja, India. Nepal og India. Men, men egentlig er det altså det dere kommer til å sitte igjen med er, er hverdagen, eller?
3: Absolutt. Og det å, det å få både... På vår folkeskole på Hadeland um, så er st de store spørsmålene veldig til stede i hverdagen. Um, og vi... Det høres kanskje litt klisje ut, men vi bruker året på å oss selv mye. Så det, er, så det er det store i det lille.
0: Mm. Jeg har hørt at klisjeer, det har blitt klisjeer fordi det er så nær sannheten, eller ja. det sant, ikke sant? Mm. Tor Grinnaker, du er rektor på Hadeland Folkehøyskole. Hva vil du huske best fra dette året?
4: Jeg tror jeg vil... Uh, uh Tenk på tre ting. Vi er nå mitt opp i en festivaluke og skal ha åpen skole nå førstkommende lørdag. Det er et samspill mellom både elever og hele personalet. Altså det er elektrisk på skolen om dagen. Og så er det en stor fest, åpen skole, der eleverne presenterer skolen sin og turene og vad det er med på med på linjene sine. Den er väldigt viktig, den biten. Den andre tingen er nok fjorårstreffe. Det er når gamle elever kommer tilbake til skolenskjen. Jeg ser dem, altså dette har med følelser å gjøre, jeg ser dem løpe opp bakken opp til skolen, og den gjensynsgleden med å treffe venner som de har fått, og rett og slett hvordan de går rundt på skolen og, og sjekker ut, har det skjedd noen forandringer, hvor er plassen min? Altså, det er sterke opplevelser, og det har med følelser å gjøre. Mm. Og, og den tredje tingen er at det er møte med enkelte elever. Altså, du møter dem på starten av året, og det er ikke alle som vil se det i øya gang, men når du ser dem, under festivalen og på avslutningen, hvordan de står fram. Vi frem. Alle folkehøyskolene har en noe som heter morgensamling, og da er den enkelte elev står fram i plenum og byr på seg selv, tar opp ting som opptar den enkelte. Det er en fantastisk opplevelse. Men hva er det som har skjedd da i løpet av dette året? Ja, si det. det sånn, hva som har
0: skjedd med mennesket?
4: Jeg tror at den enkelte har blitt tryggere på seg selv, vi har greid å utfordre, utfordre den enkelte, sånn at, at faktisk de spiller mer på en del ting som har vært der hele tiden, men har vært skjult. Så kall det gjerne en modning, kall det en, en vokseperiode i livet, og et godt grunnlag for senere i livet.
0: Jeg snakket med noen like før vi gikk i studio her, og jeg sa jeg skulle snakke om folkehøyskolen. Og da var det noen som sa, ja, det er vel et år, et sånn typisk fri år da ungene, ungdommene gjør akkurat hva de vil, og egentlig ikke har noen kurs i livet, bare for å finne seg selv, som du sier. Litt sånn fordomsfullt, møter du det ofte når du snakker om folkehøyskolen utenfor
4: folkehøyskolen? Egentlig ikke, ja. Altså, altså, hvis vi ser på vad folkehøyeskolen samlet kan tilby, altså det er pratet om 75 forskjellige skoler med ulike profiler, 300 forskjellige linjer, og, og her har du da eh, unge mennesker som søker for å realisere drømmer og søker gjerne opplevelser, men, men de søker også å få lov til å være i sammen med med, med folk som er i en samme situasjon. Mm. Så uh, Hadland har sin profil med, med et kulturmøte med Østen, mens andre skoler uh, har uh, sine profiler og har sine linjer å profilere. Det er et mangfold.
0: Mm. Men, men Thor Grinaker, hør på dette kutter fra Dagsnytt 18 for Elita Sønsia. Det er unge høyre som ivrer for å ta statsstøtten fra Folkehøyskolen, fordi året ikke gir elevene noe særlig faglig.
3: Og da mener jeg oppriktig at ett år på folkeskole ikke er statens oppgave. Jeg mener at det ikke er viktigere å prioritere enn å sørge for at alle barn og unge i Norge får en bedre rådgivningstjeneste, sånn at alle får muligheten til å skape den fremtiden de selv vil. Det er derfor vi har dette forslaget.
0: Ja, skarpe meninger fra unge høyre her, og Tor Grinnaker. Mange i folkehøyskolen jublet faktisk over dette unge høyreutspillet, fordi da kom folkehøyskolen på dagspråk. Orden. er det lett å bli glept i livets uh, travelhet.
4: Vi har en utfordring og faktisk profilere oss på en bedre måte og faktisk vise til gode resultater. Og, og, og det er noe som vi har uh, høyt på agendaen vår når vi møtes på rektormøter. Og, og ellers når vi møtes. Altså vi, vi, vi blir borte, og tusen takk til unge Høyre som faktisk brakte oss fram i lyset.
0: Og du hadde litt lyst til at det skulle komme i dag, så du fikk virkelig fortalt dem sannheten?
4: Ja, de har sin sannhet, og, og vi har vår sannhet, og, 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 og da får vi dele vad vi opplever og vad vi kan vise til av resultater, og det har jo kommet tydelig fram her, hos mm. men uh, Helt kort, da. hvorfor skal unge mennesker bruke ett år
0: på en skola, det ikke er karakterer på?
4: Altså, vi, altså næringsliv og, og offentlige de søker jo personer som har samspilskompetansen og, 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 og den kanske synes ikke så godt på, altså skolen er jo innrettet mot å, å ha gode resultater i forhold til pisa men jag tror faktiskt vi kan Tylbi og trene våra elever på något som är starkt eftersökt. Vi ser ju också ledertalenter som dyker opp. Alltså vi, vi er i process hela tiden. Vi har kommitter ser det under den festivalveckan vår nu. Det er vel fem forskjellige komiteer som er i gang. Det er ett samspill på hele skolen. Det er krevende prosesser, og folk blir utfordret, og noen tar lederroller opp i det hele, og utvikler seg veldig i den posisjonen. Da,
0: jeg må spørre kort dere, elever på Hadeland Folkehøyskole, når de kommer hjem, og så har dere stjerner i øynene, for det de forteller, og så møter det litt sånn skepsis. Hva sier dere da til de som er skeptiske til et år på Folkehøyskole?
3: Det er litt vanskelig å svare på, men først og fremst så vil jeg sagt at ikke tenk på, ikke vær fordomsfull, men tenk over allt det du får av som du ikke har fått på skolen. For veldig mange er lei av å sitte på skolebenken og bare få masse informasjon gjennom hodet, men vil ha lyst til å prøve andre ting, og det får du virkelig på Folkehøyskole. Det nikker? Mhm.
2: Ja, og vi møtes egentlig ganske sjeldent med den skepsisen, fordi folk ser egentlig seg ganske fascinert av den muligheten, den helt enestående muligheten vi får til å ta dette året her, og ja, jobbe med våre egne verdier.
4: Mm. Mm.
2: Tom Tiller, du
0: er professor i pedagogik ved Universitetet i Tromsø, og du sitter i et studio der nå, og du har faktisk bedt elever, lærere og ledere ved landets folkehøyskoler om å skrive
1: brev til deg. Hvorfor har de gjort det? det har det gjort för dig att jag och få många berättelser om hur de unga som går på folkhögskolan upplever och erfare livet där. Ja. Och det är ju ut fra en teori att uh, här ligger det en skatt som samhället behöver och få veta om. En skatt som och uh, berättas och inte bara tälls upp.
0: Er det gjennom disse brevene du har kommet fram til koden vi snakket om, altså koden for folkehøyskolens suksess?
1: Ja, det är det. Og det var i den enorme bunken av entusiastiske brev. Og de er uten unntak like det Åse og Elise og Gard fortelte her. Det er tre elever jeg ikke kjenner for øvrig. Nei, så de kunde like liksom så godt ha sendt et av de 200 brevene du har fått? Ja, men kanskje ikke akkurat den setningen vil de ha sagt der de fant koden. Nei. Det här var då en elev som hadde veldig ondt i skolen, som har følt seg trøkt av dårlige karakterer, som har ikke blitt sett, som har ikke funnet sin flokk, en gutter som plutselig kommer med den fantastiske setningen. Men här ble jeg mött med en gigantisk bøtte med kjærlighet. En gigantisk bøtte med kjærlighet. Og koden jeg avslørte... Det ligger där och här går vi ju rätt in i Paulus faktiskt utan att äga så bevandra i, i, i den sektorn men tro hopp och kärlek är största valt. Och det stämmer med forskning, det stämmer med mig och andre sig, lange ø, forskning, det stämmer med internationell forskning. Alltid sa tre levans sig, det kan ø, på ett måte verifieras alltså sansynligt göras i når man leser teori og, og god teori fra hele verden om hva er god pedagogikk, det å se mennesket, det å bli sedd og det at noen bryr seg, det å finne sin flokk, det er Per Fuggelys fantastisk poeng, flokken, bry deg om flokken, men du må jo finne flokken, og finne noen som bryr deg om deg, og så begynner du å bry deg om andre. Mm.
0: Men, men Tom Tiller, at uh, jeg opplever at egentlig at hele samfunnet, og i hvert fall skolen i Norge, er karakterdrevet. Og så kommer du altså og sier at uh, karakter, det får man av ikke å få slike karakterer. Hvordan hänger det der sammen?
1: Ja, jeg tror det, når jeg sammenligner brevene fra folkeskoleelevene med brev som jeg for 25 år siden ba om å få fra ett utvalg topp elever de så kallade toppskoleflinke eleverna alltså med toppkaraktärer fra ungdomstrinne och vidaregående så stämmer det. De toppflinke så kallade eleverna syns si nyfikna till samma som folkskoleeleverna om vad en god skola är, vad som ska till för att läringen blir magisk, vad ska till för att faglig läring setter sig i djupet og varer och inspirerer og gjør at man får løst til å lære hele livet. Det är totalt samsvar med disse her toppfaglige eh, elever og och Nå må jo føje til da, mange av de som skriver brev är jo også toppelever fra videregående skole.
0: Ja, for det tenker jeg også på. Hvem, hvem er den typiske
1: folkehøyskoleelev? Det är vi det. Det er folket. ja. Det är de alle. Ja. Mm. Der kommer
0: svaret også på, kanskje, vi ska få høre litt mer om det hvorfor det heter Folkehøyskole, men du sier altså här er det både elitestudenter, hvis du skal dele i det, og vanlige studenter, och de som sliter på skolen, altså det er hele folket.
1: Ja, og det som jeg ser fra materialet här og som bekreftet det jeg har tenkt på länge. det er at karakterer er ikke nok for att bygge en god karakter karaktär kan också föra till att det blir brist i karaktären, att man uh, måste tro på sig själv. Men når en skola satsar på mänsklighetskaraktär, då ser vi också empirisk i forskning att faglig karaktär blir bättre. Och det är då svikten kanske ligger i, uh, i uh, vår allmänna, vår vanliga skola. Det är för stor vikt på karaktärerna. Det är helt okej okay med karaktärer, men det är allt för stor vikt. Och för lite vikt på att bygga mänskets karaktär.
0: Tom Tiller, vi ska snart höra om historien till folkskolan, men jag har blivit bett inständig om att du måste gentala koden, alltså bokstavkoden så
1: vi får den ordentligt med oss.
0: Ja, du vet koda är ju
1: något hemligt vanligtvis, men denna koden, den berättar jag gärna. Det här är det är brown och så här då, tillater med det. den starter med talet 7 och så kommer bokstaven de små bokstäverna e g b m alltså en gigantisk pötte med och så kommer stor k kärlighet 150 och sedan så sånt att <tøk> jag har nog skriva en bok om detta här säger till lärningskoden som är i tryck snart och och talet 7 det är ett heligt tal bok har uh, 7 kapitel och jag har identifierat 7 lärlingsimperativ og 150 det er selve bekreftelsen, det er 150 års jubileum i år for norsk folkehøyskole. Og det 150 års erfaring i nesten 100 skola og mange 100 linje som bekrefter disse tingene. Så jeg, jeg tror koden holder.
0: Du tror koden holder. Eh, takk skal du ha, Tom Tiller, i hvert fall så langt. Aril Mikkelsen, du har vært i folkehøyskolen i en årekke. Du gikk av med AFP som rektor på Buskerud Folkehøyskole for 4 år siden, og du har vært leder i norsk folkehøyskolelag i mange år. Vi har gitt deg et litt spesielt oppdrag her i Eko i dag, men dere i folkehøyskolen det er vant til å snu dere fort rundt, er det det? Jo da, det er vi. Ja, for du skal gi oss minst 150 års folkehøyskolehistorie på
5: få minuter Hvor vil du begynne? Da vil jeg begynne å si at folkehøyskole og grunntvikspedagogikk, det er Nordens bidrag til verdenspedagogikken. Ja. Så stort og, og, og så voldsomt er det. Uh, og det er en lange, lange historien om frigjøringspedagogikk, eller erfaringsbasert, samtalebasert og deltakerstyrpedagogikk, som begynte med grundvik og som fortsetter i folkehøstskolen lys levende i dag. Mm. Det er en pedagogik som handler om det levende ordet, om muntlighet, om folkelighet, og det som grundvik kalte det historisk poetiske, som gjør at folkehøstskolen ikke er en skole hvor du skal bli noe, men bli noen av det som Tom Tilder sa.
0: Så du, du begynner altså da med Grunntvig,
5: en danske som også da betydde mye i Norge, men for, folkeskolen begynte i Danmark, ikke sant? Folkeskolen begynte i Danmark i 1844, og Grunntvig skrev sitt, sin lille bok til nordmenn om en høyskole i 1837, men Førsten Norske Folkeskolen kom i 1864, og det ble, var Sagatund på Hamar. Og den skal vi feire nå, hele tradisjonen vår, i november i år. I? På Hamar? På Hamar, ja. Og det var altså 1864, derfor 150
0: år, i koden til Tom Tiller også. Hva preget den perioden 1864 og samover?
5: Ja, den preget av en politisk radikalitet, i folkehøyskolen var en del av nasjonsbyggingen av Norge, en progressiv nasjonsbygging med, med, med folkestyre, parlamentarisme og selvstendighet og målsaker ikke minst, kampen for at folket skulle få en myndig røst så folkehøyskolen på den, i den perioden er en del av demokratiseringen og folkestyreoppbyggingen i Norge. Hvem var det som gick på folkehøyskolen den gangen da? Ja, det var alt vesentlig bondegutter dessverre, eller dessverre fordi de jentene kom etter hvert bra med bondegutter, var i all hovedsak bondegutter.
0: Så dette ble altså for bondegutten en mulighet til å komme seg ut i
5: verden? Da? Det ble en mulighet for bondegutten for å delta aktivt i det framvoksende demokratiet. Ja,
0: nasjonalstaten Norge. Nasjonalstaten
5: Norge, og, og noen har jo sagt at hvis folkeskolen ikke hadde eksistert, som måtte noen ha funnet den opp. men den, den var der heldigvis. Og den store, samtidig er det en historie om åndslivet som en levende realitet, for her var det heftige diskusjoner eh, i diskussion med embedsstatens folk, og det var en heftig diskusjon rundt selvsagt person Bjørnsson, som jo var en grunnfikkader i mange, mange år in inntil han kolliderte med Kristoffer Brun og det hele som vi kanske kjenner på Aulestad og i 1870-årene.
0: Så Bjørn Steine var ikke bare positiv til folkehøyskolen, siden Kristoffer Brun var så veldig varm? Ja, Bjørn Steine
5: Bjørnsson var positiv til folkehøyskolen. Han ente enter med å si at det hadde vært et fantastisk opplevelse å være, være i det grunnskirkeskredskapet, men han var jo en kontroversiell person. Ja. Men vi er glad i Bjørn for all del, og sangene hans synges fortsatt i folkehøyskolen, det jeg tror. Ja. Så kom
0: 1905, og Norge ble selvstendig. Hvordan gikk det med folkehøyskolen? Nei,
5: men folkehøyskolen hang litt igjen i det nasjonale etter 1905. Det må være lov å si. Og vi fikk også problemer med den nye arbeiderklassen som hadde dukket opp, og folkehøyskolen var nok i den perioden litt for mye, mener jeg, en, en bygde folkehøyskole, en skole som satt seg på landsbyungdom og hadde litt problemer med særlig arbeiderklassens ungdom i byene. Så det, det la seg ikke skjule.
0: Mm. Men bare raskt fram nå, for nå har jo arbeiderbevegelsen virkelig tatt folkehøyskolen til sig, sånn hundre år etter. Uh, ja, jo. For det er da, vel arbeider, arbeiderskoler også, si, folkeskoler som arbeiderbevegelsen driver?
5: Ja da, for all del veldig bra oppringsaker. Uh, men men det, det har alltid vært noen kontroverser i forhold til arbeiderbevegelsen, særlig like krigen var det det, uh, hvor, hvor land skulle gjennombygges, og folkeskolen ikke var nyttig nok. Rolf Hoffmo var en hard nail i den sammenhengen. Men det endret sig det endret seg, og det, vi har alltid hatt gode tals med folkeskolen, også i, i arbeiderklassen, for all del, mm. og i Arbeiderpartiet.
0: Når du snakker nå, Arne Mikkelsen, så merker jo at det er jo hele Norges historie du også snakker om samtidig, så det er fantastisk lærrett å bleke og hvis vi da hopper fram til mellomkrigstida, hvordan hadde folkehøyskolen det da?
5: Ja, vi var veldig tydelige fortsatt, men var nok noen ganger på parti med de nasjonalt konservative og en folkehøyskole som Voss og Lars Eskeland var veldig tydelige i mange, mange debatter og han, han var nok ikke en radikal progressive person på den måten vi sier nå, men folkehøyskolen var tydelig den gangen nå, og om den frie skolen, den skolen som fortsatt skulle være pensumkarakter och examensfri, den blev aldrig förlatt. Nej. Så
0: kom krigen, og det var et trist kapitel for mange, det var vel en del skoler altså, som blev brukt av nazistene,
5: skulle jeg tro? Det var det, noen skoler ble stengt, og etter krigen så var veldig mange skoler utslittet bygningsmessig, og få elever en lång periode, så 50 år. det var en trøtt periode, og en trøtt og vanskelig periode for folkeskolen nå, inntil det lyssna dramatisk med 60- og 70-årene. Ja, hva skjedde da? Da ble folkeskolen en darling for ungdom med eh, langt hår og slenger buksene, ungdomsopprøver og studentopprøver, som fant igen en radikal skole som virkelig sto der og ventet på den. Så
0: det var de, virkelig progressivitet på 60-70-tallet?
5: Det var det, det var det. Eh, frigjøringspedagogikk, Paolo Freire, eh, en helt ny progressiv pedagogikk dukket opp i folkeskolen i mange sammenhenger, noen veldig tydelige skoler, noen litt mindre tydelige, men jeg tror det går an å si at den, den perioden prega hele folkeskolen med en progressiv prosjektorientert pedagogikk.
0: Mm. Men så blåste det nye vinner over landet, oljen ble mye av, og det i så 1980 talet kom med jappene
5: og sånne ting. Ja, 80-årers ja. 80 jappetid var ikke den beste perioden for folkehøyskolen heller. Det, det var, nei, nei,
0: hvorfor ikke det? Ja,
5: elevene fant ut at det var bedre å gå andre steder, dessverre, men de kom sig in igjen. Men vi hadde en lang, lang diskussion om kompetanse, som egentlig handlet om folkehøyskolen selv. Hva skal folkehøyskolen egentlig være? Og da ble det, som vi har vært inne på her nå, at folkehøyskolen skal være en pensumkarakter og eksamenfri skole, og det skal være en skole som gir uttelling for det praktiske i sosial og, og, og andre ferdigheter som man får fellesskapserfaringene. Ja, så det endte rett og slett med at folkehøyskolen fikk en voldsom anerkjennelse, da? Det endte med i 1997 at vi fikk disse poengene, konkurransepoengene, og en, en voldsom anerkjennelse, som fortsatt varer ved, synes jeg. Og det står seg godt i, noe, i noe Norge. Vi er fortsatt 77 folkehøyskoler, tror jeg, og, og det, det sier jo noe om, om at kvaliteten holder. Mm.
0: Aril Mikkelsen, dette var så spennende å høre. Du skulle nesten ha skrevet et bok om det, du. Det gjør du kanskje også?
5: Ja, jeg gjør det. Uh, Manuset er sendt til forlag, og den bør komme den kommer i forbindelse med jubileet i, til høsten. Ja,
0: som vi hører her altså, det er 150 år folkehøyskolen i Norge feires på Hamar da stort, er det til høsten, ikke sant? Tøsten, ja, høsna. En spennende historie full av glede og strid og kamp og samtaler. Og jeg har prøvd å så har lest en del selvfølgelig før jeg kommer hit for å høre liksom så finne folkets skjel og derke så veldig enkelt, men um, både Arild Mikkelsen og Tom Tiller og Tor Gnakker kan dere samles om at det handler egentlig om dannelse dette her?
5: Ja, det er veldig bra. Veldig bra. Danning, eller dannelse, er kjærne. Det nest, er nesten innertiden for å beskrive en folkehøyskole er. Ja, nå la jeg skikkelig
1: lissepassning til deg, Tom Tiller. Ja, ja, nå er jo dannelse mange ting da, men jeg tror, jeg tror det er riktig. Og så har jeg lyst bare å rehabilitere Bjørnsson litt, for han, det ingen som sagt, poänge för folkhögskolans succé. Egentligen bättre än han i boka en klagut där han ser på Öyvin och säger for en vacker gutt du är. Och det tar poänge. Alltså dessa to-tre sekunder extra där ett människa blir sedd, värdsatt och känner att man är noen och får kraft till att bli noen, som er sagt. Jag tror det är lite poänge. Helt til slutt, rektor Tor Ginnaker, vi har den av Det er slutt
0: til helgen, skoleåret er slutt. Om vel tre måneder kommer de nye, håpefulle elever til skolen. Hvordan ønsker du dem velkommen?
4: Oi. Det, det møtet er at vi som personal eh, står der og ser den enkelte elev. Jeg tror det er kort og greit. Det er det viktigste. Og mangfoldet som vi får igjen.
0: I radion kaller vi det en god punchline når noen kommer med et slik vektig ord til slutt. Takk skal dere ha alle ha for at dere kom til Eko og snakket om folkehøgskolen. Hør flere podkaster på NRK.no